0: ערב טוב, אנחנו uh, שמחים להריח את uh, החבר היקר uh, יואל בן ארוש. Uh, זכיתי ללמוד אצלו כשעלינו לארץ בכפר אדומים, הוא גר אדומים. Uh, בעצם, uh, במקצוע שלו הוא צייר, צייר בשם בן אבל הוא מפיץ תורה בארץ. Uh, ואנחנו ביקשנו היות שזה... ה... 13 חודשים של הפטירה של uh, אברהם בן uh, שלביה וגבריאל א'ובי, uh, זאת אמא uh, של uh, מוניק זכרונו לברכה. אז רצינו آیات uh, של שנה מעוברת להרוויח <אח> עוד uh, עוד שיעור עוד שיעור ללוי נשמתו. ומتبرר uh, שיהואל כבר הספיק uh, גם לחבר כמה ספרים. Uh, יש לו גם אמותה ש מתעסקת באיקר בבחסת uh, מיכה בנסקקים uh, וכל בזמת כל השיעורים הכל uh, הולך ל uh, למשפחות uh, אני בעיקר למתי uh, בציסים בתורת הקבלה אבל uh, אני לא דמה מאוכין לנו זאת הנוסי של הערב זה תורת האב ותורת הרב uh, אני מודה לכל מי שיגיע ו... וכבוד, יואלי.
1: תודה רבה לרבי מיכאל. באמת שהשיעור היא לא היא נשמת אברהם, בן שלביה וגברי, אלא לוי. תן נשמתו צורה בצורך חיים. <אז> כבוד גדול הוא לי להתארח אצלכם. זאת לא הפעם הראשונה. <אז> אני חושב שהייתי פה לפני שש, שבע שנים, משהו כזה. ותמיד חשוב ללמוד כדי לעזור לנשמות לעלות יותר מעלה ומעלה כי כשהנשמות עולות בעצם הן לא עולות לבד הן עולות ומבררות, בוררות מהחומר ניצוצות של קודש אז כל עוד והכל עולה בעצם כל העולם כולו מתעלה יחד עם הנשמות כתבתי שיעור וממש מיוחד בשביל האבא של מוניק ו לו הסדרים שבקדושה וגם כן מאוד קשור לפרשת השבוע פרשת קורח ומתוך הפרשה בעזרת השם ננסה לראות אם אפשר להוציא את המדרגות שמתאימות לנו גם כן לעניין יותר פנימי שננסה להגיע אליו זני אני קורא בברשותכם, יש לבאר את חומרת העונש של כורח ועדתו. מה שלא ראינו בשאר חטאי ישראל, כמו בחת העגל, שהוא חמור של עבודה זרה, כלומר פגם ביסוד האמונה והתורה, ולא היה עונש כזה, גם אצל המתעוננים ואצל המתלוננים, גם לא בחטא כללי של חטא מרגלים ולא בחטאים של אחר מיכה כלומר יש כאן עמידת ציון דיוק, שאחומרה שאנחנו רואים בעונש בחת כורח קורח ועדתו יש בו דבר מאוד מיוחד יוצא דופן ואני מבקש פשוט שואל שאלה פשוטה מדוע מה קרה כאן שלא קרה אצל האחרים? מדוע נהנש כורח, באופן חמור כל כך, שירדו כולם חיים שעולה, הם וכול אשר להם, אנשים, נשים ותא וגם הרכוש, כדכתיב, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ותכל כל האדם אשר לכורח ואת כל הרכוש. מה קורה כאן? הרכוש חוטה, הטף חטא, הנשים חטאו, הרי זה קורח וכל הדתו בשביל איש אחד. ועוד, שנברא דבר חדש, זה לא סתם עונש, היה צריך לברור מנגנון מיוחד שלא קיים בשביל העונש הזה. ספציפי. בריאה חדשה מיוחדת בעבור העונש הזה, כמו שכתוב בפרשה, ואם בריאה יברא השם, כלומר השם בורא בריאה, ופצתה האדמה את פיה, ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שעולה, וידעתם כי נעצו אנשים האלה את השם. האמת שזה לא כל כך פשוט. למה? אנחנו יודעים ממקור אחר שבעצם פי הארץ זה אחד מהדברים שנבראו בבריאת העולם. ביום השישי לפני כניסת השבת אומרים חזל שנבראו כמה דברים ומתוכם פי הארץ. אז מה בריאה החדשה פה? הרי זה היה כבר מתוכנן מראש לפני בריאת העולם, בתוך הבריאה, כחלק מהבריאה. אז אני שואל את השאלה פה, שאם אומנם כבר מששת ימי בראשית, כן, מוכן פי הארץ לבלוע את החוטאים במעשה כורח ועדתו, כי זה כבר מתוכנן, כאמור, כמובה באבות, שזה חלק מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, ולכאורה אין כאן חידוש. אז מה? אתה אומר לי שזה בריאה חדשה. למה התורה אומרת בריאה חדשה? כאילו שעצם העובדה שהארץ פוצע את פיה, זאת בריאה. לא, זה כבר מתוכנן. או שאולי לא מדובר על זה שהארץ פוצע את פיה. אולי מדובר על משהו אחר שלזה התכוונו חכמים, שלזה קבנה התורה באומרה בריאה. בריאה חדשה. ולכאורה אין כאן חידוש? הנה, בכל זאת. החידוש הוא שנבלעו חיים. זה החידוש. ירדו חיים שעולה. זה שהארץ פותחת ובולעת. זה אמור להרוג. זה תוכנן. אבל שכורח ועדתו ירדו בעודם חיים שעולה, זה דבר מחודש. זה סבל נוראי. חכמי הסוד אומרים שבעצם במקום שהמוות יהיה להם להעזר, מיטתו כפרתו, אפילו לאחר שהאדמה בולעת אותם, אין להם עלייה. כי הם עדיין חיים בתוך האדמה. כלומר, הם במציאות שהם כבר לא יכולים לחיות, אבל הם גם לא מתים. זה החידוש. לא כל כך מעניין אותנו עכשיו העניין הזה ספציפי, אבל יש כאן עונש מיוחד שבשבילו יש בריאה מיוחדת, עונש מיוחד כזה שאנשים חיים מתים, מתים חיים. למה? מה שונה מכל החטאים וחטאים גדולים היו? נבלאו חיים ועודם חיים בלב האדמה. כדכתיב, וירדו הם, וכל אשר להם חיים שעולה. על זה רומז הפסוק בפרשה, וכל ישראל נסו לכולם. מה זאת אומרת, וכל ישראל נסו לכולם? לכולם של מי? שהיו שומעים אותם צועקים, משה אמת ותורתו אמת, כלומר, בני ישראל שלמעלה, שומעים את כורח ועדתו מתחת לאדמה, אומרים, את המילים הבאות, משה אמת ותורתו אמת, ואומרים על עצמם, כורח ועדתו, שהם בדעים. ככה כתוב במסכת בבא רש פרק הספינה. לשמה הצעקות הללו בורחים כל בני ישראל מאותו אזור. ובחינה זו היא בריאה מחודשת. דבר מחודש שיבלעו חיים, זה לא ראינו בשום מקום אחר בכל התורה. ויראה בזה דברי המדרש. עכשיו אנחנו נכנסים יותר לעומק לעובי הקורא. יש לנו מדרש, ואותו מדרש משתמש בו רשי, בתחילת הפרשה, וננסה קצת להמחיש וליתפוס מה, מה הכיוון. אומר המדרש שכורח ועדתו לבשו כולם תליות תחלת וטענו שהן פטורות מנציציות את באו עם תלית שכולה תחלת, מכירים את המדרש, ואמרו למשה רבנו תלית שכולה תחלת צריחה ציצית, משה אומר להם בוודאי, והם מתחילים לצחוק על משה רבנו, כמובן שזה משל, אתם מבינים שכורח לא בא עם תלית כדי להתאפס לתלית עצמה. הוא רומז למושה רבנו על דבר אחר. מה הרמז? מה אני צריך אותך, משה רבנו, אם הכלל כולו כבר באותו צבע? בדרך כלל יש לנו ציציות בצבע תחלת. הציציות זה רק החוטים. הגוף של הציצית נקרא תלית. במקום שהציציות החוטים יהיו בצבע תחלת ולבן, כי ככה זה לפי התורה, פטיל תחלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם, במקום זה, בא קורח עם תלית שכולת חלת, זאת אומרת, גוף התלית. ומה ומה הוא אומר? האם תלית שכולה תחלת צריכה מה? ציצית. 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 לא צריכה ציצית בצבת תחלת. זאת אומרת, אולי בכלל לא צריך ציציות. הרי גוף העילן קולות חלת. מה אני צריך ציצית? המשל פשוט, הנמשל, כן? הנמשל. עם ישראל, כולם קדושים. ובתוכם השם. ומדוע תתנסעו אתה, משה, ואהרון אחיך על קהל השב מה אני צריך? עוד שני חוטים? כל הטלית, כל הגוף כבר התחלת. אז בבקשה תפנה את המקום, משה רבנו, עם כל הכבוד. זה מה שזה אומר. יש להבין. מה רצו לומר בזה? הרי עניין התחלת הוא על החוטים שהם הציציות. ולא על גוף התלית. כן? המצווה של התורה, זה על הציציות עצמן, זה לא על גוף התלית. ולמה אם תהיה התלית כולת חלת, זה אמור לפתור את המצווה של הציציות? מה הקשר? זאת אומרת, פה מגלה חולשה בהלכה. מה הקשר בין תלית שכולת חלת לבין הציציות? הרי אין שום מצווה על התלית, על הגוף. המצווה זה רק על החוטים. והנה, באמת לא מציענו קדושה בתלית עצמה. עכשיו אני נכנס לרובד קצת יותר עמוק ברשותכם, עומק שנובע ממה שאומרים חכמי הסוד בעניין התלית. אנחנו חושבים שלתלית, זאת אומרת לגוף, לבד, אין שום קדושה. ואנחנו חושבים שהקדושה היא בעצם... בציציות. הרי מה זה תלית בשבילנו? הגוף, בכלל אנחנו לא מתייחסים אליו, ואנחנו, כל העניין שלנו, כל העיסוק שלנו זה בחוטים, כן או לא? זה לא כל כך פשוט. אומרים לנו חכמה הסוד, זה נכון להיום. היום, אנחנו לא מבינים שגוף התלית, יש בו קדושה גדולה מאוד. אז במה אנחנו רק בחוטים, בקצוות, בסערות. הזוהר קורא לסערות האלה, סערות רחל. כן? דוגמה יפה לא, לאותם חוטים. למה? כי אנחנו לא מבינים את הרובד הפנימי שזה גוף התלית עצמה. אז הנה, והנה, באמת לא מצינו קדושה בתלית עצמה, אלא בחותי הציצית. אבל אין זה משום שאין בתלית קדושה, כי ברורו שקדושת התלית עליונה מקדושת הציציות, אלא שדווקא מרוב, משום רוב מעלת הקדושה שבתלית, אין לנו שום השגה. והוא כלל שכל דבר שאין לנו בו מושג, נראה לנו כנטול אור וללא קדושה. אבל הציציות שאין בהם כל כך קדושה, לכן יש לנו בהם כל כלשהי, ולכן יש בהם דיני קדושה. מדבר בדיוק אפור. בגלל שאני, יש לי קצת אחיזה בציציות, אז יש לי הלכות לגבי הציציות. בגלל שגוף התלית כל כך גבוה, שאין בי שום השגה בדבר הזה, אז אין לי הלכות לגביו, ואני לא מבין שום דבר. כלומר, דיברת תורה... ללשון בני אדם, התורה יורדת למדרגה שלנו היום. זה מגלה לנו הארי הקדוש. לעתיד לבוא, אנחנו נתייחס יותר לגוף הטלית מאשר לחוטים. אבל היום זה לא מה שאנחנו רואים. האריזל מסביר בספרו שער הכוונות בעניין הציצית, ששורש הקדושה נמצא אומנם בתלית, בגוף, עצמה, שיש בה ארבע כנפות גם בלי הציציות. תשימו לב מה אומר האריזל. תיקח בגד מרובה, יש, בה, יש בו כבר קדושה עליונה, בלי להשים חוטים. עובדה שאתה חייב עכשיו להשים עליו את הציציות בגלל קדושתו. עק אנחנו לא מבינים את זה. מה אנחנו חושבים? מתי התלית הופכת לדבר קדוש? ברגע ששמנו ציציות. בא האריה, הקדוש אומר לנו, לא, אנחנו שמים ציציות בגלל שהתלית כבר קדושה. למה זה מזכיר לנו? שאלה פשוטה. האם ירושלים היא עיר הקודש בגלל שבנו שם יום אחד את בית המקדש? או... שבגלל שירושלים היא כבר אירא הקודש, לכן בית המקדש נבנה בתוכה. וזה מה שאומרים חכמי הסוד. ירושלים היא עיר הקודש, לכן בית המקדש לא יכול להיבנות במקום אחר, גם לא בניו יורק. כלומר, זה אפוח ממה שאנחנו רואים היום. אנחנו חושבים שהאקט האנושי בא ואוסיף איזה מין דבר, וזה הפך לדבר קדוש. לא נכון זה כבר מקום קדוש, ולכן אני בונה עליו דבר שבקדושה אותו דבר לגבי הציצית ואין לומר שהקדושה בא בגלל הסמת הציציות בתלית כי אין הדבר כן אלא להפך שבעצם התלית שהיא בעלת ארבע כנפות יש בקדושה קדושה עליונה אם כי בלתי מושגת לנו. זה נכון, אנחנו לא מבינים שום דבר. בינתיים זה חתיכת בד. וטו לא. והציציות של לבן ותחלת הם בגדר צינורות המצמצמים את עוצמת האור של הטלי. תסימו לב מה אומר הארי קדוש? דבר מדהים. כדי לקבל קצת מהאור של גוף הטלית, נתנו לנו חכמים מצווה שבתורה, כדי שיהיה לנו צינור לקצת לי קצת מהאור הגדול של גוף הטלית, ואני אמצא קצת מקום לטענוג, לראות משהו, לאחוז במשהו. עצם העובדה שאני אוכז בציציות, זה כדי להמחיש את אחיזתי בקודש. רק שבגוף התלית אני לא מבין כלום, אין לי מושג, אז נתנו לי חכמים צמצום, צינור, בדוגמת שערות, כן? שערה בעברית זה לשון שער, שערים, שמשם בעצם אני מקבל את הקדושה העליונה רק במינון, בהגדרה, במידה. וכל שו בא בצמצום, כמו אחותי מאלה, יש בו השגה. לכן ההשגה שלנו היום היא דבר, דווקא בדברים המצומצמים, ששמו אותם לגובה שלנו. והעובדה היא שמצוות עשה לקשור הציציות חלה על אדם שלובש בגד של ארבע קנפון. ולא להפך, כיוון שהבגד עצמו, אפילו בלי הציציות, הוא כבר בבחינת אור גדול, אלא שאין בו השגה ואסור ללבוש בגד כזה בין ארבע כנפות שיש בו אור כזה בלי המשכה ממנו על ידי הציציות. סיכום, הדברים הם הפוכים שאנחנו חושבים. הקודש כבר קיים בגוף של הציצית, רק כדי שאני אקבל קצת משהו מהאור הזה, נתנו לי שערות. מקור זה, של אור הטלית מתחיל ממאמר חזל. תראו מאיפה זה בא. אומרים חזל מאמר נפלא ששאלו מאיכן נבראה האורה מאיפה יש לנו אור ואמרו שהקדוש ברוך הוא בתלית והבהיק כל העולם כולו מאורו פלא קדוש ברוך הוא בתלית הגדולה האלוהית שלו ומשאן יש לנו אור לכל היקום והינה אור זה של אין סוף ברוחו לא היה שייך כלל לקבלו מרוב עצמתו אז איך מקבלים בכל זאת מהאור הזה ורק על ידי הצמצומים הרבים יכולים לקבל אותו וهو כדוגמת התלית והציצית הנעל שחותי על לבן והתחלתם הם הם המאפשרים על ידי כוח הצמצום לקבל מאת מאור התלית שאינו מוסד זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא התעטף בטלית גדולה, ענקית, אינסופית. איך אני מקבל אור משם? אומרים חכמים על ידי בריאת העולם. עכשיו אני נכנס לרובד קצת יותר עמוק. כשהקדוש ברוך בורא את העולם, מה זה מושג המילה בריאה? כן? בראשית, ברא. בואו ניקח את שלוש אותיות: ברא. ב', רש', א'. לפני بריה יש אחדות שאנחנו אפילו לא מבינים אותה אבל היא מוסגת אצלנו בסוד האות א כלומר מה זה בריה לצת מהא א אני חייב לצת מהאחדות האלוהית כדי להיות בעולם של השניות האנושית הגשמית ולכן האותיות של ברה זה בר א לצת מהא מחוץ לא כדי שיהיה מה? לפחות, מינימום, בית. ולכן התורה מתחילה בבית. אנחנו בעולם של בית שיוצא מן האלף הגדולה. אז בעצם מה זה כל הבריאה שלנו? זה רק כדי שנתפוס משהו מהאור האינסופי. בדיוק כמו החוטים שבתלית. כל הבריאה זה החוטים של התלית. כתבו חכמה הסוד, זצל, שכן הוא באור אינסוף ברוך הוא. שכל העולמות שנאצלו, כל העולמות, הם בעצם מאותה בחינה של חוטי הציצית, שתפקידם כאמור להמשיך אור בגלל הצמצום, בגלל הבריאה הזאת, עוד כל הבריאה הזאת זה אחד גדול, וההגבלה על ידי האלם וסתר, שרק באופן כזה יכולים הברועים, כלומר אנחנו, לקבל את האור. אני מסכם, קוראים לזה בפשטות מידות. כן? כשדבר הוא בעל מידה, הוא יכול להיות אצלי בגדר של מוסג. אם אני לא מגדיר משהו, שם מסביב גדר, אם אין גבול ומידה לכל דבר שבעולם, אני לא יכול לתפוס את הדבר הזה. יש פרדוקס. אני רוצה לאחוז במשהו, אני יכול לאחוז בדבר הזה רק בגלל שהוא מצומצם בעל מידה. אם אין לו מידה, האור לא יכול להתגלות דרכו. שימו לב, אני אומר פה דבר יותר עמוק, שאדם שאין לו מידות, לא יכול גם כן לגלות תורה. פשוט מאוד. ואומרים חכמים דבר מדהים. למה קוראים... את פרקי אבות לפני חג השבועות. כי חג השבועות מה זה? מתן תורה. ומה זה פרקי אבות? תיקון מידות. אם אתה לא מתקן את המידות לפני מתן תורה בחג השבועות, אתה לא תקבל שום תורה. כי אין לך כלים, אין לך מידות. דרך אגב, הגמרא בבבקמה דפלמד אומרת, איך קוראים לה מסכת הזאת, מסכת? אז jaket formulas snaps departed זה תומר שכל המסכתות ביחס למסכת הזאת, זה רק מסכת בנים לכן קוראים לזה מסכת אבות כלומר, אם יש לי אבות, יש לי תולדות זאת אומרת שהמסכת הכי חשובה בכל הגמרות זה מסכת אבות זה האבא של כל השאר כל השאר זה רק ילדים של אותו אבא ואם אתה מזלזל באבא הזה, שנותן לך את המידות, אתה לא תקבל שום תורה. כלומר, תורת האב, מסכת אבות, קודמת לתורת הרב. אם אתה שכחת שיש לך אבא שנותן לך מידות ומסר בחיים, מוסר אביך, גם התורה לא תחול בך, לא תישאר בכלל. וזו הייתה בחינתם של משה וארון. עכשיו אנחנו מגיעים למשה וארון, שהיו גם הם כמו חוטי התחלת והלבן, וקורח רמז להם את זה בפירוש. מה אתם, סך הכל, משה וארון? סתם חוטים. כן, אבל החוטים האלה, מה הם עושים? הם מגלים את כל הקודש העליון. בלי החוטים אנחנו לא אחזים שום דבר בקודש העליון. ובא קורח, וחושב שאפשר להתפטר מהחוטים האלה. לא צריך אתכם. הנמשכים מן גדולה. הגדולה, דהיינו מאור השם יתברך, ועל ידם, על ידי משה וארון, על ידי החוטים האלה, נעשה האור מצומצם כדי שיוכלו לקבלו. ואם לא היו במעמדם זה, משה וארון, היה האור גבוה מאוד מיכולת המקבלי, והכל היה נראה כחושך ולא אור. כי הדברים שלא מוסגים לנו הם בגדר של חושך. הדברים שמוסגים לנו הם בגדר של אור. למרות שזה יכול להיות יותר נמות. זה לא חשוב. אתם מכירים קצת את סדר העולמות? אומרים לנו חזל שיש ארבעה עולמות. אני לא נכנס עכשיו لكل הפרטים, אבל בשמות. הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו בעולם העשייה. תשימו לב, בואו נתייחס רק לשניים. בריאה ויצירה. בריאה גבוהה, יצירה נמוך. מה אנחנו אומרים בתפילה? יוצר אור ובורא חושך. כלומר, בעולם העליון בורא בריאה, אני אומר חושך. ובעולם היותר נמור, יצירה, אני אומר יוצר אור. איך יכול להיות דבר כזה? הרי למעלה זה האור, למטה זה החושך. אלא בדיוק כפי שאמרנו עכשיו. בגלל שזה יותר נמוך וקרוב אלינו, מבחינתנו זה אור. אבל כשהדברים הם עליונים, אפילו בעולם בריאה שזה גבוה, אבל לא מושג לנו, בשבילנו זה חושך. מה קרה למרגלים? בדיוק אותו דבר. אתה יכול להיכנס אפילו לארץ ישראל ולא לראות כלום. איך יכול להיות דבר כזה? פשוט מאוד, כי זה כל כך פנימי, כל כך עליון, שזה בלתי מוסג. ואני מזכיר לכולנו את הפסקה הראשונה של הרב קוק באורות, בערך ארץ ישראל, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. זאת אומרת, אם אתה אדם חיצוני, שמסתכל ולומד רק חיצוניות, אתה אף פעם לא תגיע לארץ ישראל האמיתית. אתה לא תבין מה זה. תראו מה אומר פה הרב. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על תוכן סגולת קדושת ארץ ישראל בשום השכלה רציונלית אנושית. אתה רוצה להבין מה זה ארץ ישראל? תשכח מהרציונל, תשכח מהלוגיקה, תשכח מהשכל, דברים שהם כל המושגים האלה. עוד יותר, אומר הרב, על ידי התרחקות מהכרת הרזים, אם אתה לא לומד סוד, שזה בעצם התורה של ארץ ישראל, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אתה אוף פעם לא תבין מה זה ארץ ישראל. הכל יהיה מטושטש. כי הלימוד שאתה מפתח, כל חייך, לא מתואם ולא מתאים לקדושת הארץ. לכן אומר הזוהר הקדוש שהגאולה תהיה דווקא בזכות לימוד הפנימיות. בהי ספרה יפקון ישראל מן ברחמים. הדברים ידועים. וכך מסבירים חכמים את הפסוק בבראשית. והארץ הייתה תוהו. מה זאת אומרת שארץ הייתה תוהו? לפני בריאת העולם, כן? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו. מה זה תוהו? בשבילנו זה חושך, נכון? אומרים חכמים שהכוונה אורות גדולים. להפך, זה אור כל כך גדול, שבינתיים אין לנו בהם, אז הם נקראים תאו, חושך. שהאירו בחוזק ולא היה לקבלם. לכן היו נראים כאילו חושך. אתן לכם דוגמה אחרת, במצרים. הייתה מכה כזאת מכת חושך? למה כתוב, ולכל בני ישראל היה אור? פשוט מאוד כי גם המכה הזאת הייתה אור. רק שהאור היה כל כך גדול והמצרים היו כל כך קטנים שבשבילם זה היה כמו מכת חושך. זה סנבר אותם. האור כל כך גבוה. הכלים כל כך קטנים שזה מפוצץ אותך. אתה לא מבין אז הנה לכם חידוש. מכת חושך במצרים הייתה מכת אור גדול. ואמירת יהי אור. אז מה هي בעצם כוח הצמצום. שימו לב, הפוך. אני עכשיו רוצה לראות קצת אור. ממתו הוא שהיה לפני. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא מתחיל את הצמצום? ועל ידי הצמצום אני מקבל אור. על ידי שם אלוהים. כן? מה זה קול הבריאה? בראשית, אלוהים. הכל אלוהים, אלוהים, אלוהים. מה זה אלוהים? מידת הדין והצמצום. בזכות הצמצום יש לי אור. בזכות המידה אני יכול לקבל תורה. שם אלוהים המורה אל כח ובזן נעשה כי יכול קלי המצמצם את האור ולידה זן נעשה אור שיכולים לקבל וهو העניין מה שלבשו קורח והדתות תליטות של תחלות הנה אנחנו חוזרים לעניין שלנו שתענו כנגד הצציות המקבילות למשה ואהרון האם צריכים עוד את שני המנהגים הללו המצמצמים את האור האלוהי אני צריח אתכם הרי כל, ה... כל העידה כולם קדושים והרי הם כי כל העידה כולם קדושים ולא הבינו שבלי הציציות שהם משה וארון כאמור אפילו עם הטלית תחלת הנה לא יושג האור בשום פנים ואופן והם ביקשו לקבל ישירות כוח ועדתו מאור אינסוף ברוך בלי בלי המתווך כביכול משה וארון ולכן נשארו בחושך אתם מבינים עכשיו מה התגובה זה לא עונש הם הזמינו לעצמם את הסרת המסכים זה כאילו שהם הורידו את משקפי השמש והסתכלו ישירות על השמש מה קרה להם הם ראו חושך והחושך הזה הופיע בדמות האדמה שבלעה אותם והם חיים בתוך השעול בגלל שהם רצו להוריד את המסחים, לא מתאים להם שיש צמצום בדמותם של משה והארון. לכן לא ראו אור ונפלו אל מקום החושך וירדו חיים שעולם. ונמצא. שאין זה בגדר עונש. כי מה שחטאו, כי, סליחה, כי מה חטאו כל אנשי ביתם והטף. בשביל מה הם נאנשים כולם? אלא שהם עצמם, ועדתו את האור. איך אפשר לסלק את האור כשמורידים את המסננים את משה וארון תזוזו מפה אני רוצה ישירות לקבל את האור מלמעלה אבל אדוני אתה הולך להסתנבר אתה הולך להיות עיוור בגלל שחלקו על משה וארון שהיו בגדר מסכים המצמצמים את האור כדי לקבלו ובזה הביאו על כל הסובבים אותם חושך דהיינו אור גדול אלא שהוא בלתי מצומצם. איך אנחנו אומרים לעתיד לבוא? עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן ארתיקה, כלומר, את האור מהנרטיק שלו, וכל הרשאים גם כן נשרפים. זה בדיוק אותו עניין. קורח הביא את עצמו. גם המרגלים. בגלל שהם ראו את ארץ ישראל, ולא שארץ ישראל היא דבר שו פנימי, ולא דבר חיצוני, גם הם נפלו באותו עניין, ראו רק חושך. ונראה שכל העניין רמוז בתיבת ציצית. כן, לכן זה עובר דרך הציצית. תלית שכולה תחלת עם ציציות. מה זה ציצית? שולשון לשון הסתכלות, להציץ, לראות. שבלי הציצית אין אפשרות להסתכל באור התלית שהוא כעין השמש. אז אנחנו חייבים ציציות. ורק על ידי חוטי הלבן, מה אנחנו אומרים? וראיתם אותו, את מי? את הציציות, וזכרתם את כל השאר. ורק על ידי חוטי לבן ותחלת, ניתן לראות בעצם את כל השאר. במילים אחרות, אנחנו בתקופה, כל בריאת העולם היא אותה תקופה שבלי... א门 צאים שמתצמץמים אי אפשר לקבל את האור בדיוק מובח חדר הזה האור שאנחנו מקבלים כנו אור מת summed צמ ולו מגיע מחברת חשמל כמום שהוא שם במקור או יבא ע voy אלה הוא יתסמץם בדרכך כדי שנחול פה לקבל אותו במידא רؤיה כדי שנירא אבל אם האור איה מגיע כמום שהוא היה שם בחדר הזה מרוב אור היינו רואים כולם חושך ולפי יסוד זה, מובן את חשיבות העניין על הפסוק בבראשית, זה ספר תולדות אדם. מלמד שהראה הקב' הוא לאדם הראשון, דור, דור וחכמיו. עכשיו אני נכנס לעוד כיוון בשיעור, ברשותכם. בכל דור יש חכמים, וזה בדיוק מה שאומרים לנו פה מפרשים על אותו פסוק, שחייבים להתאים לדור. אי אפשר ללמוד תורה בדור פלוני כמו בדור אלמוני שלא שיח לאותו דור. אתה מלמד תורה שלא נוגת לאנשי הדור. אתה צריך אמונה ששווה לעת שבה אתה חי. אם התורה לא מתאימה, אתה לא תוכל לגעת. אולי תיגע בכמה אנשים מדור אחר. אבל כל העתיד, כל הצעירים, כל הדור הקטן, הצעיר והעתידי, מה הוא מקבל? אולי הוא מתייבש מהתורה שאתה רוצה להעביר לו. אולי הוא נרדם מאותה תורה. יש לנו אחריות גדולה. דור, דור וחכמר. בכל דור חייבים לחנך בצורה מאוד מדויקת שמתאימה לדור שלנו. ואם אתה לא יודע את השפה של הדור שלנו, אתה בבעיה גדולה. שהקב' הוא שתל בכל דור מנהיגים בישראל שתפקידם לקבל מן האור העליון ולהעבירו לדור. וזה עשוד לפי כוח המקבלים. לא מה שהיה בא לי לומר, אלא מה שהדור רוצה לקבל ואפשר לקבל. ורוצה ויכול לקבל. על ידי מה עושים את זה? איך מעבירים? שיעור. הרי עכשיו אני נותן שיעור, נכון? מה זה שיעור בעברית? גבול, מידה, צמצום. תשימו לב, מה אנחנו אומרים ולא שמים לב בכלל. מה זה להעביר שיעור? זה להעביר אור על ידי צמצום. על ידי שיעור, על ידי, גבול, על ידי וזה נקרא הלבשה. אני חייב להלביש את הדברים במילים, בסיפורים, בדברים ששווים לכל נפש. והביא הרב בבית גנזי, שהוא סוד נרות השבת. בדיוק אותו עניין בנרות השבת. הנה חידוש לשבת הבא בעזרת השם. כשאנחנו מדליקים נרות שבת, בעצם מה אנחנו מאירים? מה זה הנרות הללו? הם, אומר פה הרב, של האור העליון של השבת. כלומר, אני לא יכול להשיג את האור של השבת. הוא גדול מאוד. מה אני יכול לקחת ממנו? שני נרות שאני לוקח כמו הציציות, כמו אחותים, קצת מהאור הגדול אני מאיר בקומה שלי כאן בעולם הזה. זכור ושמור. תראו איזה יופי. בגלל שאין לי השגה באור העליון, אני חייב לצמצם את האור העליון הזה בשני נרות. שאי לראות את האור של השבת מרוב גדולתו, אלא על ידי הצמצום, וזה בדמות, בלבוש הנרות של שבת. ועל ידי הדרגתיות הזאת, וההשתלשלות הזאת, כן, מושגים בחסידות, ניתן לקבל הערה ממנו. חוזרים לקורא. קורח חשב שהגיע זמן התיקון השלם. זאת אומרת אנחנו כבר לא צריכים את הצמצומים. יגיע הזמן לגלות את האור הגדול בלי שום ממצאים. לא צריכים כבר את היררכיה לא צריכים כבר את הסדר שבקדושה לא צריך את משה וארון ולכן ביקש לדלג על התהליכים המובילים אליו תשטוש המדרגות והערכים בסדר שקבע אלוה להניג בהם את העולם וזה כפירה שהולידה משברים רבים במשך ההיסטוריה כלומר זה שורש לנצרות בכבודה ובעצמה והנה קין תשטש את ההבדלים בינו לבן אחיו קורח תשטש את ההבדלים בתוך האומה הישראלית עצמה ‫בין כהנים, לוואים וישראלים. ‫והנצרות באה ותשתשה ‫את ההבדלים שבין העמים כולן. ‫אין הבדל, אין עם נבחר, ‫אין דבר כזה. ‫זה הסוד. ‫יש כאן סכנה גדולה. ‫כל זה מאיפה זה מגיע. ‫אנחנו חושבים שכורח לכאורה ‫דואג לגלות את בקדושת ‫בקדושת עם ישראל, ‫לגיטימי מאוד. קורח דואג, הוא רואה שכל העם ישראל, כולם קדושים, מה? גם אנחנו רוצים שככה יהיה. לא צריכים אנשים שיבלטו, אבל הוא בעצמו רוצה להיות זה שיבלוט. מה קורה פה? איך זה עובד? אלא שבאמת אם עבודתו הייתה בשביל כלל ישראל, אז לא הייתה מתעוררת אצלו קנאה מי יגלה את האור הזה. למה הדבר דומה אני רוצה לאכול אז היד הימנית שלי הימנית לוקחת סכין וחותכת את הלחם והיד השמאלית אומרת למה היא יש דבר כזה אדם משוגע כן ברגע שכל האלמנטים כל האיברים שלי הולכים רק לכיוון אחד שהגוף שלי יאכל מה חשוב איזה יד עושה את מה היא עושה? יש בחירה מלמעלה שיהיה ימין עושה פעולה X, ויד שמאל תעשה פעולה Y. קדוש הוא בחר שמשה יהיה במקומו וארון במקומו. אתה בא לשנות את הסדרים? זאת אומרת שאתה בעצם רוצה לא דואג לכלל, אלא דואג לעצמך. יש כאן אגואיסטיות, אנוכיות ברמה גבוהה מאוד. גם בקודש ישנם סדרים והבדלים. וזה הסוד. יש הבדלים. וקדושת ישראל בנויה משתי קומות עיקריות. א', סגולת ישראל. כן, זה מונחים, מושגים של הרב קוקז דבר ראשון, יש לנו סגולה. כלומר, באמת, הסגולה פנימית שקיבלנו, שלא שייכת למעשים שלנו, היא סגולה אלוהית. כלומר, טבע הקדושה שבנשמת ישראל... מי נשמת האבות. כמו שכתוב, ואיתם לי סגולה מכל העמים. סגולה זו מונחת בטבע, בנפש, ברצון השם, כמו טבע כל דבר שבמציאות, שאינו משתנה לעולם. קדוש ברוך הוא קבע מציאות כזאת, שיש לנו טבע קודש. אנחנו יכולים לשנות משהו בדבר הזה? שום דבר. זה נתון, זה מולד. אבל, שלב ב' עניין הבכירה. זה השלב השני. מה שתלוי במעשים הטובים, בתלמוד תורה, בחלק הזה יוכל האדם להטות עצמו לצד הטוב, או ושלום להפך. שתי קומות. קומה ראשונה, לא שייכת לנו, זה משהו שיורד מלמעלה, ככה. אשרי העם, שככה לא. את זה. קומה שנייה, זה כבר ה... בחירה החופשית שלי, ומהי? ומהי? וצריך להבין שחלק הסגולה הוא גדול וקדוש, לאין ארוח מן החלק התלוי בבחירה. כן, הסגולה הישראלית הרבה יותר גדולה מהפרטים שאנחנו מייצגים כאן. אלא שאותה סגולה אינה מתגלה, אל, אלא לפי אותה מידה שהבחירה מסייעת לגלות אותה. זאת אומרת, אני בוחר איפה הבחירה החופשית שלנו בעצם? אם לגלות את הסגולה, או לחסום אותה. אם לחנוק את הסגולה שקיבלנו, שהיא נמצאת בתוכנו, או לפתוח אותה, להוציא אותה החוצה. הרי אנחנו אומרים בברכה, חיה עולם נתה בתוכנו. אז מה שאני מוציא, זה מה שאני בעצם מגלה ממה שיש בתוכי. פשוט מאוד. יש לי בחירה אחת, לגלות או לחנוק. את הסגולה הישראלית שבתוכי. אין לי בחירה אחרת. כל השאר זה חלק סגולי שקיבלתי. אבל אתה בוחר או לאתום או לגלות. וכתב הרב קוקז הצל באורות הרא היה, שבעקוות הדמשיכה, בדור האחרון, בעקבות משיח, התגבר ביותר כוח הסגולה דבקה תסימו כלומר, שהכוח של סגולת ישראל בגלל שנברנו, כפי שנברנו, זה מה שמתגלה, זה מה שמתעצם, והוא התוכן של זוכר חזדי אבות ומביא גואל לבני בני הם למען שמו באהבה. זה בדיוק העניין הזה. למה זוכר חזדי אבות ומביא גואל לבני בני למען שמו באהבה? כלומר שבעקוות הדמשיך החוץ פייס בגלל שאתה לא במדרגה אולי שנראית לעין כתורנית, אבל יש לך חוץ בה כי אתה בא מכוח האבות. יש לי גם אני סגולה ישראלית. מכיוון שהסגולה הרבה יותר גדולה מהחלק הבכירי שלנו, אז הרבה אנשים יבואו בדור האחרון ויגידו, ההבדל בינינו זה בקטנות. המשותף שלנו, הסגולה, זה העיקר. זה קצת חוצפה, כן? אבל אותה חוצפה יש לרגליים. ויבואו הבנים לדרוש את חלקם, למרות שלכאורה אינם נמנים מאותם שומרי תורה ומצוות. אתם יודעים כמה אנשים למדו תורה בליל שבועות? לא דתיים. אתם לא יכולים לתאר. בארץ. פלא. מה הם לומדים? תורה. למה? יש לי סגולה ישראלית. אבל אתה לא דתי. אז מה? חוץ פייסגה. ככה זה. ויבקשו גם הם את אביהם מכוח ייחוסם אל תורת האבות. אברהם זה גם אבא שלי. זה את זה אתה לא יכול לשנות. אבא ובן לא יכולים לשנות. רב ותלמיד כן. אבא אני לא יכול לשנות. תורת האב קודמת לתורת הרב והיא סגולית תורת, הרב, תורת האב סליחה. זה מה שקיבלתי במולד זה גבוה מאוד כלומר מכוח סגולתם הישראלית התמונה בהם בטבע אותם בנים יבקשו לטעום מעץ החיים מיתורת החיים דווקא. כן? אני לא רוצה לפתח את זה יותר מדי, אבל יש כאן שיעור שלם על העניין הזה של עץ החיים ועץ הדעת. זאת אומרת, חטאו של אדם הראשון אפשר לפרש אותו, כן? זה ממש על רגל אחת. אני לא יודע אפילו אם מותר לעשות את זה. אבל ככה בגדול, כשעוזבים את החיים כדי להתעסק בדעת. זה מה שעשה אדם הראשון. עזב את עץ החיים כדי לטעום מעץ הדעת. כלומר, כשהשכל שלח, ההיגיון שלך, הרציונל שלך גובר על החלק האלוהי שנקרא חיים, הבסיס שלך, אתה בבעיה. כלומר, עלינו לחזור לעץ החיים. אנחנו חייבים לחזור לעץ החיים. לארץ החיים ארץ ישראל נקראת ארץ, ארץ החיים אנחנו חייבים לחזור למדרגה הזאת שממנה סולקנו רק שיש תהליך כי באמת שורשם בקודש הוא עליון, זה נכון וירגישו זות באמונה פשוטה למרות שנראים רחוקים מן הקודש אל תסתכל בכאן כאן אלא במה זה בעצם הדור שלנו כלומר, הדור שלנו יהיה לו מין פרדוקס כזה לא כל כך מובן. כמו ארץ ישראל, שאיננה דבר חיצוני או כעניין חיצוני לאומה, אלא דבר פנימי, קשור בסגולות פנימיות, בחטיבה עצמותית עם האומה בכללה, וכו' וכו' מילים כל כך גדולות שאתה לא מבין שום דבר. אלא שזה קשור בעומק החיים. למעלה, למעלה, מדעתך. ואם אתה נשאר, תקוע בסכל... ולא נוגע בחיים לא רוצה לאכול מעץ החיים אז יש לך בעיה תהיה תמיד בעולם של טוב ורע וספק אם תוכל לבחור בטוב האמיתי כי אין לך את בגישה הפנימית דווקא של כל המציאות שלנו היום אני חושב שזאת מחלה לא אני אומר את זה זה בהמשך לדברי הרב שאנ הידי התעסקו רק בחיצוניות אנחנו נגיע למדרגה שהוא קורא לזה חסרון הונה שיש בשיטת שבשיטת מעתת הלשד הזה דברים שהם מאוד 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 ממוחים זה אסון שאנו חייבים ללחום אותו. בעצה, בתבונה, בקדושה ובקבורה. קורא לזה אסון. אנשים שלא רוצים לטעום מחדש מעץ החיים. למה אני אומר את זה? כי זאת הגדרה של הזוהר הקדוש. ובזה אני מסיים. כלשון הזוהר הקדוש על הפסוק. עני ורוחב על חמו. כן, בעניין משיח. מה זה עני ורוכב על חמו? כן, למרות שהדור שלנו יהיה. דומה לחמור, למרות שזה לא נאמר עלינו, אבל שאנחנו בחומר, בגסות, בחומריות כל כך גדולה, בעטימות, בכל זאת מישהו ירכב עלינו. הגאולת ירכב על הדור הזה. במילים אחרות. ולמה? אומר תיקוני זוהר דבר פלא. איך נדע אם שלנו הוא הדור האמיתי? איך נדע אם הדור הזה הוא באמת עקוות עד יש לו תכונה אחת תו מלגב ולבוש הדילה ביש הדור הזה יהיה טוב מבפנים למרות שהלבושים החיצוניים יהיו מלוכלכים ולא כל כך יפים אם תראה דור כזה שכשתעמיק בפנים תמצא את הלשד הישראלי התוכן של הקדושה הישראלית, למרות שבלבושים החיצוניים זה לא ייראה כך. במעשים הגשמיים החיצוניים, לכאורה אנחנו הולכים לאיבוד. ואם אין לך את הלימוד הפנימי, אתה תתאפס לחלק החיצוני הזה, וגם אתה תלך לאיבוד, כי אתה תייאש את כל הדור. להפך, הדור הזה הוא דור מעולה, אבל הלבושים שלו לא מתאימים לתוכן הפנימי. ועלינו, מי שמחנך, מי שמעביר, קודם כל לגלות לדור את תובו הפנימי, את סגולתו הפנימית, את כמה הוא גדול. ואז הלבושים שלו יהיו לבושים חדשים. תודה רבה.